0: Hallo und herzlich willkommen zu Fiffi und Struppi hören zu, dem Podcast für einen entspannten und respektvollen Umgang mit unseren Hunden. Ich bin Gloria und ich freue mich, dass du hier bist und zuhörst. Heute sprechen wir über ein Thema, das leider oftmals unterschätzt wird. Es geht um Trennungsstress bei Hunden. Ich erzähle dir, welche Indizien es gibt, die darauf hinweisen, dass deinem Hund beim Alleinebleiben nicht ganz so gut geht und was die größten Fehler im Aufbau des Trainings sind. Leider wird Trennungsstress nicht nur unterschätzt, sondern oftmals gar nicht erkannt. Wenn du dir also nicht ganz sicher bist, dann hör dir jetzt auf jeden Fall diese Folge an und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Wann auch immer du diese Folge hörst und egal, was du gerade machst, ich hoffe, dir geht es gut soweit und du hast einen entspannten Tag. Bei mir ist es gerade abends. Ich war heute schon eine ganz fleißige Hundemama und habe Hundekekse selbst gebacken. Und jetzt sitze ich hier mit einer Tasse Tee, mittlerweile in der neuen Wohnung, aber in noch relativ leeren Räumen. Das heißt, ich fürchte, der Hall ist immer noch da aktuell, <lacht> aber es wird besser werden, versprochen. Genau, und jetzt sitze ich hier mit meinem Tee und starte direkt in unser heutiges Thema rein. Das Thema alleine bleiben ist in unserem Alltag, aber natürlich auch im Alltag von unseren Hunden in vielerlei Hinsicht super wichtig. Und ich bin der Meinung, dass, dass es mitunter das Wichtigste ist, was wir Hundebesitzer unseren Hunden beibringen müssen. Und warum ich da so eine harte Meinung habe und das Thema für mich auch tatsächlich wirklich emotional ist, darauf gehe ich jetzt direkt ein. Aber gucken wir uns erstmal an, was bedeutet Trennung Stress und was ist überhaupt mit alleine bleiben gemeint? Alleine bleiben bedeutet, dass eine oder mehrere Bezugspersonen den Hund temporär verlassen, also zum Beispiel die Wohnung oder das Haus verlassen, während der Hund dann eben zu Hause bleibt. Und es kann sein, dass der Hund komplett alleine gelassen wird, also dass sich sonst keine andere Bezugsperson oder Person mehr ähm, in dem Gebäude oder in, dem, in der Wohnung befindet. Es kann aber auch sein, dass der Hund nur von einer Bezugsperson verlassen wird und zum Beispiel eine weitere Person noch zu Hause ist. Wenn das den Hund in Stress versetzt, also in beiden Varianten, ähm, oder sogar in Angst oder in Panik, dann sprechen wir darüber, dass der Hund ein Problem damit hat, alleine zu bleiben und ich nenne das jetzt im Folgenden einfach immer Trennungsstress, weil man das in diesem Begriff eigentlich ganz gut zusammenfassen kann. Also kurzum, Bezugsperson geht und dem Hund geht es nicht gut damit. Das ist, worüber wir heute sprechen und das ist, was wir hier als äh, Trennungsstress bezeichnen. In der Regel haben Menschen das im Kopf, wenn der Hund ganz alleine gelassen wird. Aber es reicht eben manchmal auch die Trennung von einer Bezugsperson und der Hund ist gestresst und kann damit nicht umgehen, obwohl vielleicht noch andere Personen sich im Haushalt aufhalten. Das sind aber eher die Ausnahmen. Also das passiert schon auch, das passiert auch regelmäßig, aber in der Regel können die Hunde das meistens dann ganz gut abfedern, wenn noch eine andere Person mit da ist. Ähm und deshalb sage ich mal, in der Regel geht es um das komplette Alleinebleiben. Ja? Aber ihr merkt schon, wie ich es formuliere. Es kommt natürlich auf euren Hund an und auf eure individuelle Situation. Beides ist möglich. Genau, also deshalb der Vorständigkeit halber. Es kann diese Ausnahme geben, dass der Hund schon gestresst ist und sich damit überhaupt nicht wohlfühlt und es ihm nicht gut geht, wenn eine Bezugsperson geht, obwohl eine andere sich noch mit in der Wohnung befindet. Warum ist das Thema so emotional? Ich bringe das jetzt mal direkt auf den Punkt. Trennungsstress ist nicht schön. Und damit meine ich nicht, dass es für uns Hundebesitzer nervig ist, wenn der Hund irgendwas kaputt macht. Und das ist es, das verstehe ich. <lacht> Sondern damit meine ich, dass es für den Hund wirklich, wirklich unschön ist. Man weiß mittlerweile, dass sich Trennungsstress ähnlich wie körperlicher Schmerz anfühlt, beziehungsweise dass es eben damit vergleichbar ist. Und ähm, damit ist es für mich ganz klar auf einem Level, wo man sagen muss, ähm, dass der Hund alleine bleiben kann, ist kein nice to have, sondern es ist tatsächlich, finde ich, obligatorisch im Zusammenleben mit Hunden. Wenn der Hund jetzt unentdeckt oder auch wissentlich sogar äh, immer wieder Trennungsstress verspürt, dann ist das ein riesengroßer Stressor im Alltag des Hundes und das wird sich auch dann auf ähm, auf das ganze Leben und auf den ganzen Alltag negativ auswirken. Also es kann dann sein, dass man zum Beispiel im Training nicht weiterkommt und nicht nicht richtig versteht, warum man da immer wieder an eine Hürde kommt und an einem Punkt und nicht darüber hinaus. Ähm, es kann sein, dass der Hund einfach Verhaltensprobleme zeigt. Ähm, die ähm, äh, und, und dem zugrunde liegt der Stress durch das Alleinebleiben, das ist möglich. Und insgesamt ähm, ist es dann oftmals so, dass die Hunde einfach eine sehr kurze Reißleine haben und ja so ein bisschen fahrig sind im Alltag, einfach nicht so viel aushalten können und da dann eher mal schnell auch immer überreagieren und man wundert sich. ja, Oder hysterische Hunde, also hm, das sind jetzt diese typisch äh, menschlichen Eigenschaften, aber was wir als hysterisch und fahrig bezeichnen würden, das könnte tatsächlich eine eine Auswirkung davon sein. Also ich tatsächlich finde, dass es unsere Verpflichtung ist, sicherzustellen, dass unsere Hunde entspannt sind und schlafen können, wenn wir sie zu Hause alleine lassen und ohne sie losziehen. Das finde ich ist wirklich ganz, ganz wichtig, vor allem unter dem Gesichtspunkt, dass man wie gesagt weiß, dass es sich ähnlich wie körperlicher Schmerz anfühlt. Und ja, damit finde ich liegt es auf der Hand, dass es nicht ein Status ist, den man den man so beibehalten sollte, wenn man weiß, das fällt dem eigenen Hund nicht leicht. Auf der anderen Seite finde ich aber auch, dass es keine Lösung ist oder keine Lösung darstellen kann, den Hund nie wieder alleine zu lassen. Also natürlich ist es eine funktionierende Managementmaßnahme, aber es gibt immer mal Notfälle, in welchen es einfach wichtig wäre, dass der Hund mal wenigstens zwei, drei Stunden alleine bleiben kann. Und die andere Auswirkung ist, wenn der Hund immer mitgenommen wird, dann wird er eben auch oftmals in Situationen mitgenommen, die jetzt für Hunde vielleicht nicht wirklich angemessen sind, die den Hund auch wiederum stressen. Und das wirkt sich dann wahrscheinlich auch nicht wirklich positiv und förderlich auf das insgesamte Stresslevel des Hundes aus. Also zum Beispiel ein Hund, der dann zum Shoppen mitgenommen wird, in jedes Restaurant, in jedes Café, zu jedem Treffen und... Und vielleicht eigentlich dann dadurch, dass man einen aktiven Lebensstil hat als Besitzer und den Hund immer mitnimmt, kann es natürlich auch passieren, dass der Hund überhaupt nicht auf die auf die richtige Anzahl von Stunden kommt am Tag, wo er eigentlich ruhen und schlafen sollte. Und was auch passieren kann, es sieht man leider immer noch immer wieder, dass Hunde mit zu Supermärkten genommen werden und dann vom Supermarkt angebunden werden, angeleint werden ja, was, was man wirklich einfach, man sollte es einfach wirklich nicht mehr machen. Also das ist, ja, da, da bin ich tatsächlich relativ kompromisslos geworden, weil da schon so, so, so viel passiert ist, so viel Hunde gestohlen wurden, aber auch einfach blöd behandelt wurden und ich beobachte das auch immer wieder, wie gestresst die Hunde vor den Supermärkten sitzen und dann sollte es eigentlich nicht die, die ähm, Aussage des Besitzers sein, dass man den Hund mitnehmen muss, weil er nicht alleine bleiben kann. Also, ja, wie gesagt, also auf, der Seite, auf dieser Seite ist es eben auch keine Lösung, den Hund nie wieder alleine zu lassen. Ehrlicherweise finde ich außerdem auch den Gedanken echt befremdlich und blöd, dass der Hund so von seinen Bezugspersonen abhängig ist, dass er ohne deren Anwesenheit nicht entspannen kann. Also dieses Abhängigkeitsverhältnis, das da eigentlich mit drin steckt, das fühlt sich tatsächlich für mich nicht gut und auch nicht richtig an. Ich finde, es ist schon wichtig, dass man im Lebewesen beibringt, dass es sich auch mit sich selbst beschäftigen kann, aber auch mit sich selbst alleine entspannt sein kann und da nicht auf die Anwesenheit von einer Bezugsperson angewiesen ist. Das erscheint für mich richtiger und freier und selbstbestimmter, wenn wenn der Hund das kann und wenn nicht uns als Bezugsperson dafür immer braucht. Ja, es bedeutet natürlich nicht, dass man den Hund super lang allein lässt, regelmäßig, aber ja, alles. Alles im Bereich des Machbaren, meinte ich natürlich. Und ich dachte mir, wir starten jetzt einfach mal mit den wichtigsten Hinweisen, die so darauf schließen lassen könnten, dass dein Hund ein Problem damit hat, alleine zu bleiben. Und natürlich ähm, muss ich dazu sagen dass sie darauf schließen lassen könnten, weil es ist natürlich kein Garant. Aber wenn einer der folgenden Punkte auf deinen Hund zutrifft, dann wäre es einfach mal super, oder wenn mindestens einer der folgenden Punkte auf deinen Hund zutrifft, dann wäre es super, wenn du mal näher prüfen könntest, ob das ähm, jetzt vielleicht Zufall war, eine Ausnahme war, ob, welchen Hintergrund dieses Verhalten hat ähm, oder ob es sich tatsächlich um Trennungsstress handelt. Ähm, genau. Dann starten wir mal direkt. Der Klassiker, der Hund jault oder bellt, während er alleine ist. Das hören dann oft die Nachbarn und berichten einem das. Und das ist tatsächlich schon auch ja, ein super wichtiges Indiz dafür, ob der Hund eben schläft und entspannt ist oder eben das Gegenteil von davon, nicht schläft und nicht entspannt ist, wenn er eben da durch die Gegend tigert und äh, immer mal wieder bellt, äh, bei Geräuschen bellt. Aber auch es kann auch so ein sehr monotones Bellen sein und der Hund wartet auf eine Art Antwort. Genau das Gleiche mit dem Jaulen. Die Hunde jaulen, dann hören sie meistens kurz auf und warten, ob sie eine Antwort hören oder ob vielleicht jemand kommt, sich etwas bewegt und dann wird wieder weiter gejault. Also es kann Dauerbellen sein, das kann aber auch tatsächlich... Ähm, ähm, etappenweise, phasenweise sein. Also der Hund bellt, dann ist er wieder einige Zeit still und dann wird wieder gebellt und gejault oder Ähnliches. Ein zweites Indiz, auch ein Klassiker. Der Hund zerstört etwas in der Wohnung. Also kramt sich zum Beispiel im Buch aus dem Bücherregal und zerfetzt die Seiten oder es lag irgendwo eine Zeitschrift rum, die der Hund sich holt. Kissen, Sofa, das sind so Klassiker. Also Textilien werden dann auch gerne angegangen. Elektrogeräte zählen da aber auch ganz gerne mal mit rein. Was ganz schlimm ist tatsächlich oder ein sehr, sehr doofes Indiz, wenn die Hunde an Fensterrahmen und Türrahmen kratzen und beißen und da tatsächlich versuchen, sich da im Grunde ja irgendwie durch durch die Wand, durchs durchs Fenster, durch die Tür irgendwie zu graben und zu kratzen, ähm, weil man dahinter wirklich dann sieht und merkt, was was für eine Not eigentlich dahinter steckt. Ja, wenn der Hund tatsächlich den den Türrahmen oder die Wände ankratzt und anbeißt und sich da richtig durch durchbuddeln, durchkratzen möchte. Ähm, ja, ich glaube, das liegt tatsächlich auf der Hand, da kann sich jeder soweit einfühlen, dass man da weiß und mitfühlen kann, dass es dem Hund in dem Moment einfach überhaupt nicht gut gehen kann, wenn, wenn er sowas macht und einfach hinterher möchte in seiner Verzweiflung oder sich befreien möchte in seiner Verzweiflung. Ein wichtiger Hinweis kann auch sein, dass man dem Hund etwas zur Beschäftigung oder Ablenkung hingelegt hat und der Hund hat es nicht angerührt. Also Kauknochen sind das in der Regel. Oder Leckerlis, Kekse, ein gefüllter Kong, das können... So Dinge sein, die man gerne als Hundebesitzer dem Hund zur Verfügung lässt, um ihn ein bisschen abzulenken, ihm was Gutes zu tun. Wenn der Hund es nicht anrührt oder nur sehr, sehr geringfügig anrührt, dann weist es auch oft darauf hin, dass die Hunde zu gestresst sind, um zu fressen. Vor allem, wenn es Dinge sind, die der Hund sonst in unserer Anwesenheit eigentlich sehr, sehr gerne zu sich nimmt. Das heißt, es kann sein, dass es einfach unangetastet ist oder ja eben geringfügig angetastet ist. Und was dann auch oftmals passiert ist, dass man nach Hause kommt, der Hund freut sich total und dann verzieht er sich in die Ecke, holt seinen Knochen und kaut den dann genüsslich, weil man dann da ist als Bezugsperson und der Hund dann eben entspannt genug ist, um, um, den, um den Knochen sich zu holen, den er davor äh, nicht fressen konnte. Also ganz wichtiger Hinweis, der Hund konnte nicht, ähm, nicht kauen, nicht fressen, obwohl das etwas ist, was der Hund sonst schon gerne mag. Ähm, es geht ein bisschen in die andere Richtung, aber zielt auf dasselbe ab. Ähm, der Wassernapf ist leer, wäre für mich auch ein Hinweis. Ähm, also wenn der Hund übermäßig viel trinkt in, in Abwesenheit der Bezugspersonen. Also etwas, was eben ja nicht der Norm entspricht und was, was anders ist, ähm, als wenn man eben, in der Zeit bei dem Hund dabei wäre. Das kann auch ein Hinweis sein. Also Hund frisst nicht oder Hund trinkt viel. So, <lacht> Das sind so die beiden Ausprägungen, die man da beobachten kann. Ein weiterer Punkt kann sein, dass man nach Hause kommt und der Hund ist sehr, sehr aufgeregt, fast schon überdreht, freut sich über alle Maßen, kriegt sich überhaupt nicht mehr ein, verschluckt sich fast an seiner Freude, fiebt vielleicht, springt einen an, wuselt um einen herum, also ist wirklich einfach sehr, sehr aus dem Häuschen. Das zeugt einfach oft davon, dass die Hunde davor sehr lange abgewartet haben, es ihnen nicht davor nicht gut geht, sie nicht entspannt, wann insgesamt das Erregungslevel einfach höher ist, als es normalerweise bei einem entspannten Hund ist und dann entlädt sich das so, wenn man nach Hause kommt. Mir ähm, sind tatsächlich die Hunde am aller, allerliebsten, die, ähm, wenn man reingeht und die Tür hinter sich schließt, dann so gemütlich aus ihrem Bett aufstehen, sich nochmal genüsslich strecken und gähnen und dann eben freudig wackelnd auf den Hund, äh, freudig, <lacht> freudig wackelnd auf den Menschen zugehen. gehen. Ähm, das ist eigentlich das Bild, das man so am liebsten hat, ja, das ist das Bilderbuchbild und dem steht es eben gegenüber bzw. im Kontrast, wenn ein Hund so super aufgeregt und sehr, sehr, sehr überdreht ist und sich gar nicht mehr einkriegt vor Freude. Ja, das ist für uns Menschen manchmal schön, ja, wenn der Hund sich so freut, dass man nach Hause kommt. Aber diese, diese so starken Gefühlsausprägungen, die haben eben schon oft ein insgesamt zu hohes Erregungslevel als, als Grund, als Ursache dahinter. Wenn man zwei Hunde hat, kann man manchmal ein ganz interessantes Phänomen beobachten. Und zwar ähm, kann man mal gucken, ob einem auffällt, dass einer der beiden Hunde äh, ein nasses oder zwei nasse Ohren hat. Ähm, es gibt nämlich tatsächlich gestresste Hunde, die ähm, einem anderen Hund, also einem hündischen Sozialpartner, das Öhrchen auslecken. Und dann hat eben der eine Hund nasse Ohren und ähm, wenn, wenn man da mal drüber stolpert und einem das auffällt und man es komisch findet, dann kann es darauf hinweisen, dass der andere Hund ähm, die Öhrchen eben abgeleckt hat, ausgeleckt hat und äh, das aus einem ähm, gestressten Hintergrund gemacht hat. Was auch passieren kann bei zwei Hunden ist, dass sie sich prächtig verstehen, gar kein Problem miteinander haben und wenn sie aber Stress haben beim Alleinebleiben oder einer der beiden Hunde, dass sie sich auch dann irgendwie mal in die Haare kriegen und kabbeln. Das kann auch, das kann auch mal passieren. Das ähm, kriegt man nur leider oftmals nicht mit aus. Also es passiert wirklich irgendwas Blödes in der Zeit. Auch ein weiterer Klassiker, hätte ich fast vergessen, der Hund ist plötzlich nicht stubenrein, also uriniert in die Wohnung oder setzt Kot ab, macht ein Häufchen in die Wohnung, das ist auch eigentlich so ein klassischer Hinweis dafür, dass der Hund eben nicht entspannt zu Hause war, außer er hat jetzt irgendeinen Magen-Darm-Infekt und ja, wir sprechen nicht von Ausnahmen, von einmaligen Ausnahmen was aber auch passieren kann, schon bevor man das Haus verlassen hat, wenn man sich eben anzieht, wenn so die typischen Rituale anfangen, man holt sich die Jacke vom Haken, man holt den Schlüssel raus und geht in die Richtung, die Hunde merken das ja sofort, die kennen uns ja da sehr, sehr gut, wenn man dann merkt, dass die Hunde schon nervös werden, ja, wenn die dann schon neben einem rumtänzeln und unbedingt mit zur Haustür wollen und langsam nervöser und nervöser werden, vielleicht schon bellen, vielleicht schon fiepen, dann merkt man auch, okay, der Hund hat das jetzt nicht ähm, nicht mit Entspannung verknüpft, sondern ist da eben fängt eigentlich schon an, fängt eigentlich schon gestresst, angestresst zu sein, bevor man überhaupt das Haus verlässt. Das sind eigentlich so die wichtigsten Hinweise und Indizien, die die mir da eingefallen sind. Ähm, es gibt natürlich noch noch einige mehr. Ähm, was ich auch immer mal machen würde, wenn ich wirklich das Gefühl hätte, ich habe äh, Verhaltensprobleme. Ähm, wo ich nicht weiterkomme oder ich finde es komisch, dass mein Hund diese Verhaltensprobleme zeigt. Ich kann mir da keinen Reim draus machen. Dann prüft man ja oftmals, hat der Hund etwas Körperliches, hat er Schmerzen, hat er eine Krankheit, ähm, Probleme mit den Zähnen oder ähnliches. Ähm, man kann aber auch mal prüfen bei bei so einem Thema, ob der Hund gut alleine bleiben kann. Ähm, genau. Also wenn zu mir neue, neue ähm, Hundebesitzer, Hundekunden ins Training kommen, dann ist das eine Frage, die ich eigentlich immer stelle, ob die Hunde gut allein bleiben können und ähm, wie sicher sich die Besitzer wirklich sind. Und im Grunde kann man sich nur sicher sein, wenn man einfach da hin und wieder mal eine Videoaufnahme macht und die auch sich im Detail anschaut und beobachtet, ob es da eben Veränderungen gibt oder ob die Hunde gut alleine bleiben können und da auch entspannt sind. Und jetzt habe ich es eigentlich schon gesagt, also wie kann man rausfinden, ob der Hund... Ähm, entspannt ist, wenn er alleine ist oder eben unter, Tren unter Trennungsstress leidet. Man macht eine Videoaufnahme, also nicht nur eine, sondern man macht äh, mehrmals Videoaufnahmen über die komplette Dauer des Alleineseins, Alleinebleibens und ich würde es eben nicht nur an einem Tag machen, sondern einfach mal ein paar Tage hintereinander oder vielleicht auch zu unterschiedlichen Uhrzeiten. Ähm, Runde ähm, verknüpfen das manchmal tatsächlich ganz, ganz stark mit mit Uhrzeiten, ob sie alleine bleiben können oder nicht, ob das für sie, ähm, ja, ob sie es gewohnt sind. Also gerne zu unterschiedlichen Zeiten, unterschiedliche Tage, unterschiedliche Uhrzeiten mehrmals eine Videoaufnahme machen und gerne über die gesamte Dauer. Und dann guckt man sich das im Nachgang an und man braucht dafür übrigens nicht eine ultra teure ähm, Hundekamera. Ich finde es Wahnsinn, wie, wie, wie teuer die sind, um ehrlich zu sein, also so die... Der typische Klassiker, den man irgendwie überall sieht, den finde ich extrem teuer. Ich habe mir vor einiger Zeit eine wirklich günstige Hundekamera gekauft, online, bei, bei bekannten Online-Händlern. Und die hat, glaube ich, 30, maximal 40 Euro gekostet, funktioniert absolut wunderbar. Und ich finde, da braucht man wirklich nicht mehr als 40, 50 Euro ausgeben für für eine Kamera oder man nutzt das Handy, den Laptop oder Ähnliches. Einfach irgendwas, was ein Video aufzeichnen kann. Ich sage jetzt mal, was negative Anzeichen auf diesem Video sind. Also wenn ihr etwas davon seht, dann würde ich ein bisschen hellhörig werden. Wenn der Hund sich zwar ablegt, aber den Schlafplatz alle paar Minuten wechselt, also ich sage mal alle 10 bis 20 Minuten oder sogar noch öfter wechselt, dann würde ich da ein bisschen genauer hinschauen. Man kann auch sehr genau beobachten, wie ist die Körpersprache des Hundes. Sind die Ohren sehr aufmerksam, also bewegen sich, reagieren auf Geräusche? Ähm, sind die Augen offen oder geschlossen? Sind die Augen Richtung Tür gerichtet? Ist der ganze Hund Richtung Tür gerichtet oder ähm, sitzt vielleicht direkt hinter der Tür? Und auch die Art und Weise, wie die Hunde liegen, ähm, kann, da ein Hin kann da ein Hinweis geben. Ähm, geben Und zwar gibt es doch diese typische Sphinx-Position. Also der Hund liegt zwar, aber eigentlich in einer sehr aufrechten Pose. Das hat jetzt nichts mit einem sehr entspannten Liegen zu tun. Ähm, also da wäre es einfach im Gegensatz dazu ein gutes Zeichen, wenn der Hund auf der Seite liegt ähm, oder so ganz zusammengerollt liegt oder auf dem Rücken alle Beinchen von sich streckt. Wenn die Ohren entspannt sind, wenn die Augen zu sind. Genau, also da im Grunde das jeweilige Gegenteil von dem, was ich davor gesagt habe. Hund bleibt länger an einem Schlafplatz liegen, muss nicht ständig aufstehen. Es kann auch mal sein, dass der Hund mal aufsteht, dass er mal umhergeht, der kann auch mal aus dem Fenster gucken, aber das sollte eben immer sehr gelassen und entspannt dabei wirken und man sollte dann eben auch erkennen auf dem Video, dass er sich dann auch wieder ablegen kann. Was auch wichtig ist anzusprechen, warum zeigt der Hund diese Verhaltensweisen, also diese unerwünschten Verhaltensweisen wie Zerstören, Jaulen oder Bellen etc.? Kein Hund, wirklich absolut kein Hund, macht das aus Trotz oder weil er beleidigt ist, weil er nicht mitdurfte. Das sind wirklich sehr typisch menschliche Eigenschaften, aber nicht wirklich hündische Eigenschaften. Also an der Stelle bitte den Hund nicht vermenschlichen mit unseren negativen Angewohnheiten und Eigenschaften, sondern das Ganze ein kleines bisschen nüchterner betrachten. Also wenn dein Hund nicht entspannt ist ähm, zu Hause beim Alleinebleiben, wenn der rumtigert, wenn der einfach Verhaltensweisen zeigt, die einfach nicht auf Entspannung hinweisen, dann empfindet er das Alleinebleiben als ähm, stressig und dann hat er einfach ein Problem damit. So ein wie auch immer geartetes Problem damit, Punkt. Bei Stress neigen Hunde übrigens auch dazu, zu urinieren und Kot abzusetzen. Also auch das ist keine willentliche Handlung, keine trotzige Handlung. Und ähm, das kann auch tatsächlich mal sein, dass die Hunde das bei, dann auf den äh, Liegeplätzen oder Schlafplätzen ihrer Bezugspersonen machen, hat auch nichts damit zu tun, dass es dann irgendwie erst recht nochmal aus Trotz ins Bett ist oder ähnliches, ähm, sondern dass die Hunde dann eben tatsächlich, so eine große Aufregung haben in dem Moment, in dem sie an dem Ort sind, an dem sonst der die Bezugsperson ist, dass es sich dann eben dann entlädt. Bei Stress neigen Hunde dazu zu kauen. Das ist ja auch, was wir uns manchmal zunutze machen, wenn wir den Hund entspannen möchten oder ihn unterstützen möchten, ihm einen ja eine Alternative und ein Ventil geben möchten. Und andersrum ist es eben auch so, dass Hunde sich dann selbst was suchen, wenn sie sehr gestresst sind, um sich damit selbst zu beruhigen und abzulenken. Das heißt, auch wenn die Hunde etwas anneigen, zerstören, kaputt machen, dann kommt es eben eher aus der Motivation heraus. Und wir klugen Hundebesitzer ähm, haben unseren Hunden ja auch oftmals ganz gut beigebracht, dass wenn sie etwas ähm, ins Mäulchen nehmen, was uns lieb und teuer ist dass wir dann sofort springen und reagieren, weil wir natürlich nicht wollen, dass der Hund es kaputt macht. Und es sind tatsächlich erlernte Verhaltensweisen, die die Hunde in solchen Momenten manchmal zeigen, die man dann beobachten kann. Und ich finde es ja ganz, ganz amüsant, weil es irgendwie so smart und so intelligent vom Hund ist. Aber die würden dann eben etwas ins Maul nehmen, weil sie dann versuchen, darüber einen ähnlichen Effekt zu erzeugen. Also nämlich, dass der Besitzer kommt und ähm, sie anspricht und ihnen das wegnimmt. Ja, in dem Fall kann der Besitzer natürlich nicht kommen oder wir können nicht kommen, weil wir es ja gar nicht mitbekommen. Aber es muss nicht unbedingt ein, ich zerstöre etwas, um mich zu beruhigen sein, sondern es kann auch ein, ich probiere mal aus, ob mein Besitzer wieder zurückkommt, zerstören sein. Übrigens, es muss nicht nur so sein, dass der Hund nicht ohne die Besitzer sein kann oder sich ohne die Besitzer nicht entspannen kann, es kann auch ähm, Langeweile eines Hundes sein, der zum Beispiel unterfordert ist, der zu lange allein gelassen wird. Und ähm, das kann auch mal die Motivation und der Hintergrund für, äh, für Trennungsstress ähm, bzw. für Stress allein daheim sein. Aber dann ist eben nicht die Trennung an sich der Stressfaktor, sondern dieses, ähm, der Hund ist unterfordert, der Hund hat nicht genug Auslastung. Und dann ist es eben zu lange, zu monoton und mit zu wenig Input. Und dann kann es eben auch zu unerwünschten Verhalten führen und zu Stress beim Hund führen. Das erkennt man dann meistens in den Videos ganz gut und auch wenn man ein paar Hintergründe abfragt aus dem Alltag zwischen Besitzer und Hund. Das sollte man dann aber tatsächlich gemeinsam mit einem Hundetrainer machen, der sich da einfach gut auskennt und die richtigen Fragen stellt, wenn man sich da selbst unsicher ist. Wenn man sich da selbst unsicher ist, man kann es natürlich auch einfach ausprobieren, ja, und mal Videos machen und gucken, ob der Hund entspannter ist, wenn er davor gut ausgelastet wurde. Ähm, weil dieses gut auslasten hilft, alleine hilft nicht, wenn da jetzt ein Trennungsstress vorliegt. Wenn ähm, Stress vorliegt aus Unterforderung und Langeweile, dann kann das natürlich zu einer Besserung führen. So, jetzt fassen wir mal kurz zusammen. Jetzt wissen wir, dass sich Trennungsstress nicht nur richtig, richtig bescheiden anfühlt für unsere Hunde, sondern dass es auch Auswirkungen auf andere Lebensbereiche haben kann, wenn eben dieses Alleinebleiben als Stressor die ganze Zeit da ist in eurem Alltag. Also dass es wirklich ein wichtiges Thema ist. Wir kennen jetzt auch schon die Indizien und Hinweise, die es gibt, die darauf schließen lassen, dass der Hund womöglich nicht alleine bleiben kann. Und jetzt ist natürlich die Frage, was macht man denn nun? Beziehungsweise, was macht man denn vielleicht lieber nicht? Und ich wollte euch ja heute in der Folge auch ganz gerne noch sagen, was so die die größten Fehler sind, die man tun kann in dem Zusammenhang. Die typische Herangehensweise im Training, von der ich am häufigsten höre, also die wird mir am häufigsten erzählt, ist, dass man sagt, der Hund muss gut ausgelastet sein, dann gibt man den in den Knochen, dann wird er alleine gelassen. Nicht verabschieden, nicht begrüßen wenn man geht und wenn man kommt, mit kurzen Intervallen anfangen und die dann langsam steigern. Also zuerst nur eine Minute allein lassen, dann fünf, dann zehn, dann 60, wie auch immer. Und was auch noch gerne gesagt wird, ja bloß nicht reingehen zum Hund, solange der noch bellt und unruhig ist, sondern warten, bis er ruhig ist und dann erst reingehen. Also das jetzt mal so im, im Schnelldurchlauf, die, die häufigst gehörte Methodik zum Alleinebleiben-Training im Schnelldurchlauf. Ich bin mir sicher, dass jeder von euch diese Anleitung oder eine sehr ähnliche schon mal gehört hat. Das ist halt so der Klassiker. Das Problem ist ganz klar, ganz eindeutig, das funktioniert bei einigen Hunden und bei einigen anderen bewirkt es einfach das genaue Gegenteil. Also es funktioniert entweder gar nicht oder es schlägt ähm, insofern in das Gegenteil um, dass es den Zustand sogar noch deutlich verschlechtert. Diese Methodik beruht hauptsächlich auf dem Effekt der Gewöhnung. Also man versucht den Hund durch die kurzen Intervalle und die Steigerung der Intervalle daran zu gewöhnen. So nach dem Motto, äh, der Hund lernt doch dann, dass der Besitzer wiederkommt und dann merkt er doch, das ist doch gar nicht so schlimm und so weiter. Ja, Gewöhn dich doch mal dran, dass du eine Zeit lang alleine bist und dann kommt der Besitzer wieder. Ähm, dann ist es so, dass man oft einen Knochen gibt oder also einen Kauknochen, Kaustange, Kong oder was auch immer, im Spielzeug ähm, etwas, was den Hund äh, beschäftigen soll und ablenken soll. Und genau, und dann darf man eben nicht reingehen, wenn der Hund bellt, weil man möchte ja beibringen, dass er damit mit dem Bellen nicht zum Ziel kommt. Aber was bei dieser Methodik oder bei ja, diesem, diesen Methodiken völlig außer Acht gelassen wird, man bringt dem Hund nur bei, leise zu sein, nichts anzustellen, ruhig zu sein, aber man bringt dem Hund nicht aktiv bei, dass er auch ohne seine Bezugsperson alleine entspannen kann. Also diesen Aspekt, dass du kannst doch entspannt bleiben, das bringt man nicht aktiv bei. Und diese Gewöhnung, von der man da ausgeht oder auf die man hofft, die tritt bei einigen Hunden ein. Also viele lernen das damit wirklich, deswegen wird das ja auch noch so häufig praktiziert. Aber Hunde die wirklich ein Problem damit haben, die gewöhnen sich nicht. Die erleben es jedes und jedes und jedes Mal wieder als sehr, sehr blöde Erfahrung. Und oftmals steigert sich dann der Stress sogar noch nach und nach. Also meiner Meinung nach ist es bei einem Welpen ein ziemliches Glücksspiel, ob man damit erfolgreich im Training ist. Ja, Das kann dir gelingen. es kann eben auch komplett nach hinten losgehen. Und bei einem Hund, der bereits ein Problem mit dem alleine bleiben hat, kommt man damit nicht weiter. In der Regel kommt man dann damit nicht weiter. Beziehungsweise es stagniert, Irgendwann an einem Punkt im Training und wird dann nicht mehr besser. Und wisst ihr, was das eigentlich wirklich riesig große Problem ist dabei? Das Problem sind nicht die Hunde, die jaulen und bellen, denn die machen wenigstens auf sich aufmerksam. Das Problem sind die Hunde, die im Stillen leiden. Und ich will gar nicht wissen, wie hoch da die Dunkelziffer ist, weil es tut mir wirklich richtig, richtig weh und richtig leid für die Hunde. Genau, so viel zum. <lacht> emotionalen Thema, alleine bleiben und Trennungsstress. Also, wenn ich einen Hund jaulen, jammern und bellen höre, weil er Stress beim alleine bleiben hat, das geht bei mir tatsächlich durch durch Mark und Knochen. Sagt man das so? Nee. Ich glaube, das Sprichwort geht anders, oder? <lacht> Haken wir das ab. Ich bin ganz schlecht in Sprichwörtern. Ähm, aber es, es fühlt sich einfach für mich äh, ganz, ganz furchtbar an. Und das ist auch tatsächlich... Ähm, eine der wenigen Situationen, wo, wo ich sofort den Besitzer ansprechen würde und sofort was sagen würde. Und sonst versuche ich mich eigentlich nicht ähm, in die ähm, in die Angelegenheiten der Hundebesitzer in meiner Umgebung einzumischen. Aber das ist so ein Thema, da wäre ich auf gar keinen Fall ruhig. Und auch wenn es nur einmal vorkommt, ich würde, das, würde auf jeden Fall darauf hinweisen. Weil ich finde, man hört den Hunden wirklich richtig ihre Not an und ähm, finde es ganz, ganz schlimm, sie damit ähm, so alleine zu lassen. Ich habe einfach mal die, die mir überlegt, was sind so die größten Fehler im, im Alleinebleiben, im Alleinebleiben-Training und wollte die jetzt auch noch gerne kurz ansprechen. Für mich ein großer Fehler ist es, wenn man erst wieder reinkommt, wenn der Hund still ist. Also man wartet vor der Tür, man bekommt mit, der Hund ist unruhig, der Hund jault oder bellt sogar. Und dann wird einem oft gesagt, geh ah, bloß nicht rein, wenn der Hund bellt und jault. Du musst warten, bis er still ist, damit du dem Hund beibringst. Der muss still sein. Also wir bringen unserem Hund eigentlich damit bei, dass wir ihn im Stich lassen, wenn es ihm schlecht geht. Und dass er einfach nur im Grunde seine Klappe halten soll. Dass er einfach still sein soll und dann kommt wieder jemand. Aber wenn es ihm richtig schlecht geht, dann lassen wir ihn im Stich. Und die Hunde verstehen es nicht, weil die Hunde verstehen ja ganz klar, dass wir noch vor der Haustür stehen oder schon wieder vor der Haustür stehen. Ähm, und ja, das ist tatsächlich äh, nichts Schönes, was wir beibringen. Eigentlich ist es erlernte Hilflosigkeit, die wir unseren Hunden beibringen. Also das ist wirklich doof. Unser Hund soll sich doch eigentlich auf uns verlassen können. Und wenn wir jetzt nochmal im Hinterkopf behalten, den Hunden geht es wirklich schlecht. Für die Hunde fühlt sich das wirklich körperlich richtig, richtig, richtig mies an. Die machen das nicht aus Boshaftigkeit und auch nicht aus Trotz, sondern die können in, in dem Moment nicht anders. Und ähm, ja. Dann sind wir dafür verantwortlich, dass es, dass es dem Hund gut geht und dass wir auch unseren Hund natürlich nicht im Stich lassen in solchen Situationen. Ein weiterer Fehler, ähm, das wird ganz oft gemacht, man gibt dem Hund einen Knochen und schleicht sich dann raus, also rausschleichen in Anführungszeichen. Ähm, man, es wird ja oft gesagt, nicht begrüßen, nicht verabschieden, ähm, ist tatsächlich auch ein Fehler. Das, äh, werde ich noch als eigenen Fehler aufführen gleich, ähm, aber mh, oftmals gibt man dann den Knochen, der Hund ist abgelenkt und dann geht man eh eben so nach dem Motto, ach, das kriegt der ja gar nicht mit. Ja, natürlich kriegt der Hund das mit, nämlich spätestens an dem Punkt, an dem der Knochen aufgefuttert ist, ähm, sofern der Hund ihn bis zum Ende überhaupt fressen kann. Und dann gibt es einen Punkt, ab dem die Hunde realisieren plötzlich, dass sie alleine sind. Und dann völlig in Panik geraten. ja. Also es gibt auch die Hunde, die checken sofort, dass sie alleine gelassen werden, spucken den Knochen aus und der Stress fängt sofort an. Aber es gibt tatsächlich die Hunde, die sind zuerst so konzentriert auf diesen Kauknochen, wenn es irgendwas Tolles ist, dass sie den eben noch zu Ende auffuttern oder bis zu einer gewissen Stelle. Und dann wie plötzlich hat man dann oft auf Videoaufnahmen das Gefühl, dass sie in dem Moment checken, dass sie allein gelassen wurden und dann in so eine richtige Panik verfallen weil sie einfach nicht darauf vorbereitet sind. Für Hunde ist es immer, immer einfacher und leichter für jedes Lebewesen, übrigens, wenn sie wissen, was mit ihnen passiert. Das ist ja auch, was ich schon angesprochen hatte in der Folge mit den Ankündig Ankündigungen zum Beispiel, dass auch unangenehme Dinge für die Hunde deutlich einfacher ähm, zu verstehen sind und die de deutlich besser damit umgehen können, wenn, sie, wenn es ihnen eben angekündigt wird, wenn sie wissen, was mit ihnen passiert. Dann gibt es noch einen Fehler, den den finde ich auch tatsächlich ganz skurril. Es ähm, ist manchmal so, dass Hunde über Video beobachtet werden ähm, und dann ist irgendwo ein Mikrofon und man fängt dann an, den Hund zu schimpfen, wenn er bellt oder sowas in der Art macht. Oder man hat dann so ein Anti-Bell-Hals-Sprühhalsband, gab es auch mal. Ich glaube, die werden gar nicht mehr benutzt, oder? werden die so Wird sowas noch benutzt und verkauft? Ich weiß es gar nicht. Ich hoffe nicht, <lacht> aber es gibt da so ein paar skurrile Methoden, dass man dann eben versucht, genau den Moment abzupassen, wo der Hund unter das Unerwünschtes tut und dann versucht man eben den Hund da äh, zu schimpfen oder eben das zu verbieten, da einzuhaken, um das zu unterbinden. Ja, auch das ist natürlich ein, den Hund mundtot machen, leise machen, aber nicht darüber nachdenken, dass es dem Hund ja trotzdem nicht gut geht in dem Moment. Und das Ziel soll, soll ja nicht sein, dass der Hund ähm, ruhig ist und nichts kaputt macht, das Ziel sollte sein, dass der Hund entspannt bleiben kann, wenn wir ihn alleine lassen, dass er sich ausschlafen kann, dass er das schön findet, mal seine Ruhe zu haben. Es geht nicht, nicht nur darum, dass wir Besitzer dann nichts aufräumen müssen, wenn wir nach Hause kommen. Was ein bisschen in die Richtung geht, aber eigentlich einen anderen Sinn hat, es gibt auch ähm, die Möglichkeit, über ein Mikrofon mit dem Hund zu sprechen. Also auch total freundlich kann man natürlich mit dem Hund sprechen. Es gibt jetzt... Nicht nur Besitzer, die ihren Hund schimpfen wollen, sondern die den Hund vielleicht auch loben oder beruhigen wollen. Und da wäre ich ein kleines bisschen vorsichtig. Also das muss kein Fehler sein, aber es kann ein Fehler sein, dieses Mikrofon zu benutzen, wenn der Hund es nicht kennt. Das können die Hunde ganz schön spooky finden und auch ziemlich erschrecken, wenn dann ähm, plötzlich der Besitzer spricht und ähm, der Hund versteht irgendwie nicht, woher kommt die Stimme? Ist mein, kommt mein Besitzer jetzt, kommt er nicht? Ja, Erkennen sie das überhaupt in der Stimme dann richtig? Also wenn man das in Erwägung zieht und das die Kamera vielleicht kann, die man einsetzt, dann würde ich das vorab immer üben, mal schauen, wie der Hund reagiert, wenn ich irgendwie anwesend bin, wenn ich im Zimmer nebenan sitze oder so oder wenn eine Bezugsperson beim Hund bleibt und die andere geht mal raus und probiert das aus, aber das würde ich davor tatsächlich immer ausprobieren und dann auch beobachten, wie der Hund dann auch im Nachgang darauf reagiert. Ein weiterer Fehler kann sein, dass man den Hund alleine lässt, bevor seine Grundbedürfnisse befriedigt sind und damit meine ich jetzt hauptsächlich Bewegungsdrang, also gehen, ähm, so ein Interaktionsdrang, also ein gemeinsames Spiel, eine Kuscheleinheit, eine Streichleinheit, aber auch zum Beispiel, wenn die Hunde noch nicht gefüttert wurden, also ja, ein körperliches Bedürfnis in der in der Form noch nicht gestillt ist. Also ich würde immer gucken, dass die Bedürfnisse von meinem Hund befriedigt sind. Man muss nicht die 10-Kilometer-Wanderung machen, bevor man den Hund allein lässt, also um Gottes Willen, aber dass man wirklich einfach mit gutem Gewissen sagen kann, der war draußen, wir hatten Interaktion, wir haben gekuschelt, der hat gespielt, der hatte Futter. Falls der Hund das möchte, ja. Ähm, falls der Hund das so gewohnt ist, kommt ein bisschen auf die Tageszeit an und eure Routinen. Aber dass ihr eben wisst, dass ihr da schon mal gedanklichen Haken ähm, an die Grundbedürfnisse machen könnt. Was auch ein Fehler ist, ist zu denken, dass wenn es über Gewöhnung nicht funktioniert, also über die Methodik, die ich vorhin aufgezählt habe, ja mit kurzen Intervallen anfangen und die langsam steigern, ist ein Fehler zu denken, wenn es über diese Methodik nicht funktioniert, dass der Hund es einfach nicht lernen kann. Das finde ich ist tatsächlich ein sehr, sehr großer Fehler, weil es oftmals passiert und die Besitzer machen das nicht absichtlich. Die Besitzer hören diese Anleitung aus der Hundeschule oder lesen es online oder es wird ihnen von einem anderen Hundebesitzer erzählt. Und nur weil es bei einem einen Hund funktioniert, muss es nicht heißen, dass es bei eurem Hund funktioniert. Und es gibt andere Möglichkeiten. Und es gibt sehr, sehr gute Möglichkeiten, das Kleinschrittig aufzubauen. Und ich habe noch keinen Hund erlebt, bei dem man es nicht aufbauen konnte. Es kann nur sein, dass es... Ähm dass es einem Hund, dem es wirklich sehr, sehr, sehr schwer fällt, dass er einfach eine gewisse Zeit im Training braucht. Und dass es dann halt nicht vielleicht die sechs, sieben Stunden am Ende sind, sondern dass man dann vielleicht irgendwann sagt, okay, unser Ziel sind zwei, drei Stunden, die man dem Hund beibringt, alleine zu bleiben. Also es gibt gewisse kleine Einschränkungen, aber ich halte es für einen großen Fehler. Wenn man denkt, nur weil es mit dieser Standardlösung nicht funktioniert hat, funktioniert das gar nicht bei dem Hund. Auch ein Fehler, ich habe es vorhin schon angesprochen, wenn man sich nicht verabschiedet und äh, nicht begrüßt, den Hund nicht begrüßt. Und das wird auch ganz oft gesagt, ich weiß gar nicht warum, also doch, ich kann mir schon denken, warum das äh, gemacht wird, aber das ist stark frustrierend für die Hunde. Ähm, dieses ähm, sich nicht verabschieden, wenn, wenn, wenn man geht, das ist für den Hund ähm, in der Hinsicht ein bisschen blöd, weil die Hunde das schon auch als Ritual brauchen, um zu verstehen, was jetzt passiert, eben als eine Art Ankündigung. Und ähm, das Nicht-Begrüßen ist für den Hund einfach stark frustrierend, weil der Hund freut sich, egal ob der jetzt entspannt oder gestresst war, der freut sich einfach, euch zu sehen und wenn er dann so ignoriert wird, dann, dann versteht der Hund die Welt nicht mehr, ja. Ähm, also was ich machen würde, ich würde mich verabschieden mit einem Art Ritual, etwas, was der Hund kennt, was ich zum Beispiel immer mache, ähm, ich sage meiner Hündin, dass ich äh, jetzt weg bin, dass ich gleich wiederkomme Gleich ist halt relativ natürlich, also ich komme gleich wieder und dann kriegt sie meistens eine kleine Kaustange und, ähm, oder darf ein paar Leckerlis suchen auf dem Teppich und dann mache ich die Tür zum Wohnzimmer zu. Also meine Hündin ist nur im Wohnzimmer alleine, beziehungsweise Wohnzimmer und Küche und hat dort natürlich auch ihre Wasser- und Essensnapf und so weiter, also ja, der der geht's prima, aber ich begrenze das auf ein Zimmer ganz bewusst, das hat schon einen wichtigen Grund natürlich und das ist für sie eben auch etwas, was immer gleich abläuft und was sie natürlich versteht, ja. Also Emma, ich muss jetzt los, ich komme gleich wieder, kauke noch eine Tür zu, es läuft immer gleich ab, die weiß, was dann danach kommt und kann sich dann natürlich darauf einstellen. Bei der Begrüßung würde ich jetzt auch keine Party feiern, also so eine richtige Party würde ich da tatsächlich ähm, nicht draus machen, weil es einfach den Hund sehr, sehr pusht und wir nicht wollen, dass die ähm, sehr aktive Begrüßung dann irgendwie den Hund beeinflusst in seinem, in seinem Erregungszustand, in seinem Erregungslevel. Ich würde einfach reingehen, ich würde den Hund mit freundlichen Worten einfach kurz begrüßen, vielleicht kurz die Hand in Richtung der Schnauze halten. Manchmal stupsen die Hunde dagegen oder schnüffeln kurz dran, nehmen kurz Kontakt auf. Dann würde ich meine Tasche wegstellen, meine Jacke aufhängen, die Schuhe ausziehen, auf die Toilette gehen, wenn es nötig ist, also ganz normale Dinge machen und wenn man dann angekommen ist, so richtig, dann widmet man sich dem Hund einfach nochmal stärker, setzt sich zum Beispiel mit auf den Boden, ähm, kuschelt kurz, interagiert miteinander oder was auch immer dann eben auf dem Programm steht, also Kurz begrüßen, den Hund anschauen, freundlich anlächeln, kurz ansprechen, ähm, ganz entspannt bleiben, die Sachen erstmal weg, wegräumen, ankommen und dann in die Interaktion starten. Einer der größten Fehler auch, ähm, unwissentlich natürlich, ist, dass Hunde oftmals ganz häufig Aufmerksamkeit geschenkt bekommen, wenn man zu Hause ist. Und es geht gar nicht unbedingt um ein ständiges Bespaßen. Ich glaube, das ist allen klar, dass es den Hunden dann schwerer fällt, alleine zu bleiben, wenn sie ständig bespaßt werden. Es geht eher auch darum, dass man wirklich mal sehr gezielt darauf achtet, in welchen Intervallen bekommt der Hund Aufmerksamkeit. Und kann der Hund überhaupt diese zwei, zwei drei Stunden, die ich erwarte, dass er alleine bleiben kann, kann er die überhaupt auch sich mit sich selbst beschäftigen, während ich anwesend bin? Das wäre so der erste Schritt, den man mal testen und ausprobieren kann. Also so ein ständiges Aufmerksamkeit schenken, wenn der Hund es gerne hätte oder die Interaktion geben, die der Hund gerne hätte oder ihn dann so oftmals bespaßen. Das ist da ähm, eben auch ein, ein großer Fehler, den man machen kann. Was auch ein Fehler sein kann, muss aber nicht unbedingt, ist, wenn man dem Hund... Ähm, zu viele Möglichkeiten lässt, ähm, die Wohnung oder das Haus zu erkunden beim Alleinebleiben. Viele Hunde, vielen Hunden fällt es schwer, wenn sie die komplette Wohnung zur freien Verfügung haben oder das komplette Haus, weil die dann oftmals in so ein Verhalten verfallen, wo sie die unterschiedlichen Schlafplätze und normalen Aufenthaltsorte von ihren Besitzern so nach und nach abklagbaren und zu so gucken, ist sie dort, ist er da, ach vielleicht die, hier, vielleicht dort. Und dann kommen die natürlich nicht in ein ruhiges und entspanntes, ähm, in eine ruhige und entspannte Stimmung, sondern sind dann eben in diesem rastlosen, ruhelosen Abklappern der Schlafplätze. Also da kann es auch manchmal sinnvoll sein, dann den Hund ähm, räumlich ein bisschen zu beschränken. Das richtige Alleinebleiben-Training startet also, während man noch zu Hause ist. Und man beginnt damit, dem Hund beizubringen, dass es Zeiten gibt, in welchen sie eben keine Aufmerksamkeit bekommen und sich trotzdem alleine entspannen, zurückziehen können, schlafen können und es für sie völlig in Ordnung ist. Dafür kann man insgesamt sehr, sehr gut mit konditionierter Entspannung arbeiten, also mit aufgebauten Entspannungssignalen. Man kann eine sichere Zone, also eine Art Rückzugsort, Sicherheitsort für den Hund aufbauen. Das wird dann eben ganz aktiv mit Sicherheit und Entspannung verknüpft, sodass die Hunde das gerne von sich aus aufsuchen und ähm, das hat nichts mit äh, Zwang zu tun, nichts mit auf Kommando irgendwo bleiben müssen, sondern wirklich eine Sicherheitszone für den Hund, die der Hund gerne aufsucht. Und der Hund weiß, er kann da alleine entspannen. Ähm, genau. Und die, und die Zeit, die der Hund perspektivisch alleine bleiben soll, die muss er eben auch entspannen können, wenn, äh, während man noch zu Hause ist. Ja, also was ich vorhin schon kurz angesprochen habe. Und das heißt, man bringt zuerst dem Hund bei, dass sie in einem Zimmer entspannt bleiben können, während wir noch mit dabei sind. Dann weitet man das aus und bringt dem Hund bei, du kannst entspannt bleiben, während ich mich in einem anderen Zimmer aufhalte oder während ich zum Beispiel mal äh, mich einfach durch die Wohnung bewege, weil ich aufräumen muss oder ähnliches. Und so passiert eigentlich ganz, ganz viel Training in der Wohnung, also bevor man die Haustür verlässt. Und viele haben oft Sorgen, das Training zu starten, weil sie sagen, ah ja, mein Hund hat gerade eh eine stressige Phase oder ähm, meine Hündin ist gerade läufig oder ähnliches und dann will ich jetzt nicht noch damit anfangen. Alleine bleiben Training ist im ersten Schritt, wenn man es richtig macht, ein absolutes Wellness-Programm für die Hunde, ein absolutes Entspannungs-, Wohlfühl- und Wellness-Training. Ähm, das heißt, es gibt keinen schlechten Zeitpunkt, das anzufangen. Es gibt nur einen guten Zeitpunkt, um diese Dinge anzufangen und zu üben, weil einfach ganz, ganz viel passiert, bevor man dann tatsächlich wirklich den Schritt aus der Haustür rausmacht. Das Training ist sehr, ist oftmals kleinschrittig. Ja, es muss nicht immer sein. Es gibt einfach viele Hunde, die nehmen das sehr, sehr gerne von sich aus an und spielen da super gut mit, auch vor allem Welpen, junge Hunde. Wenn man damit direkt schon richtig startet, dann ist es oftmals sehr unaufwendig, aber es kann auch kleinschrittig und aufwendig sein, vor allem, wenn die Hunde schon einen richtigen Trennungsstress entwickelt haben. Aber ich finde auch, es gibt absolut nichts Schöneres, als zu wissen, dass man den eigenen Hund alleine lassen kann und dass er entspannt dabei ist. Ich habe das vor ähm, einiger Zeit mal bei meiner Hündin getestet oder wollte nochmal sicher gehen. Ich wusste, dass es das eigentlich okay sein müsste. Ähm, aber dachte mir, ich besorge mir jetzt doch mal die Kamera und überprüfe das. Und ich musste so lachen, weil ja, mein Freund hatte dann hin und wieder auf die Kamera geguckt, weil er sein Handy damit verknüpft hatte. Und, und hat mir dann äh, eine, hin und wieder ein Foto geschickt davon, was unsere Hündin gerade macht. Und einmal musste ich richtig lachen, weil sie ähm, auf dem Rücken in ihrem Körbchen lag und gegähnt hat. Und er hatte genau in dem Moment halt den Screenshot gemacht mit ihrem offenen Mäulchen. Und ich finde, es gibt tatsächlich echt fast nichts Schöneres. Man hat dann ein richtig gutes Gewissen, wenn man ohne den Hund draußen unterwegs ist und weiß, dass der Hund, dass es dem Hund sehr, sehr gut geht. Was man aber auch dazu sagen muss, es ist halt leider eine Momentaufnahme. Also, sobald sich etwas dann in eurem Leben ändert oder im Umfeld ändert, muss man einfach nochmal überprüfen, ob der Hund tatsächlich so gut alleine bleiben kann. Also, ähm, jetzt natürlich ein total ähm, klassisches Beispiel, die, die Podcast-Folge von, äh, von letzter Woche, von letzten Mal. Da habe ich über Umzug gesprochen, über ähm, Dienstreisen und Urlaube und wie man die Hunde dort eingewöhnen kann an fremde Orte. Und man kann eben nicht davon ausgehen, dass Hunde, nur weil sie jetzt in dem alten Zuhause oder in eurem normalen Zuhause gut alleine bleiben können, ähm, dass es dann an jedem beliebigen anderen Ort auch so easy möglich ist. Das ist... Ähm, nicht immer der Fall. Es kann sein, aber es ist nicht immer der Fall. Und bei Hunden aus dem Tierschutz ist es ganz oft so, dass die bei dem bisherigen Besitzer gut alleine bleiben konnten und plötzlich beim neuen Besitzer nicht mehr alleine bleiben können. Da spielt einfach so viel rein und da gibt es einfach ähm, viele Eventualitäten. Das heißt, es ist tatsächlich eine Art Momentaufnahme. Das sollte alles gut sein. Solange sich da in eurem Leben nicht viel ändert, aber sobald sich etwas im Leben ändert, müsste man es nochmal überprüfen oder kann es eben mal überprüfen. Ähm, ich habe äh, jetzt tatsächlich schon von, von, von vielen von euch, von mehreren Hundebesitzern gehört, dass sie aktuell ein Problem haben, das alleine bleiben aufzubauen. Oder ist, eigentlich ist es ein Klassiker, ist es ist eigentlich ein Dauerthema, um ehrlich zu sein. Es wird ganz, ganz oft angefragt bei mir auch im Training. Und deshalb habe ich jetzt entschieden, am 19. Mai, am 19.5. ein Webinar zu dem Thema zu geben. Das Webinar wird wahrscheinlich circa zwei Stunden dauern. ist noch nicht im, im Detail geplant, aber ähm, so ungefähr. Und wir gehen dann gemeinsam wirklich die Trainingsschritte durch, die nötig sind, um das Alleinebleiben aufzubauen. Wie startet man ein Entspannungstraining? Wie startet man dieses eigentlich so tolle Wellnessprogramm für die Hunde? Wir schauen uns auch gemeinsam Videomaterial an, also ähm, besprechen, ähm, woran man erkennt, ob der Hund entspannt ist oder nicht entspannt ist und ähm, ja, man sieht dann auch auf dem Video ist ganz gut, wie die Hunde auf das Training ansprechen, das ist ganz spannend. Wir sprechen darüber, welche Entspannungssignale man nutzen kann und auch wie man diese Entspannungssignale aufbaut und wie es dann eben insgesamt einfach ein rundes Bild ergibt im, 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 im Alleinebleiben-Training. Wenn du da Interesse hast, dann melde dich gerne schon mal vorab an. Dann schick mir einfach eine E-Mail an struppi.de. Die Infos dazu werden aber auch noch zeitnah bei mir auf Instagram kommuniziert und auch auf meiner Website und in der Facebook-Gruppe. Also das wirst du nicht verpassen, da wirst du sicher drüber stolpern. Aber wenn du jetzt schon das Gefühl hast, es könnte für dich spannend sein, dann merk dir gerne den 19.05. vor und schick mir einfach eine E-Mail, damit ich dir dann alle Infos dazu zukommen lassen kann. So, und jetzt äh, gehe ich so langsam aber sicher ins Bett und ähm, hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat und der Einblick in das Thema für dich spannend war. Ich freue mich wie immer über dein Feedback, also schick mir gern dein Feedback ähm, durch oder hinterlasse es ähm, auf Instagram in dem, in dem Posting zu der Folge. Und genau dann äh, wünsche ich dir eine gute Zeit und äh, bis ganz bald, bis zum nächsten Mal.